0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin nach wie vor in meinem Arbeitszimmer. Wir haben Mitte Juno. Mein Gegenüber ist in der Schweiz und es ist die Cellistin Solga Berta. Toll, dass das geklappt hat, dass wir uns sprechen. Sie geradezu, wo immer Sie sind, irgendwo in der Nähe von Bern oder Basel, glaube ich.
1: Genauso ist es. Guten Tag. Ich bin in Basel gerade jetzt und tatsächlich, das Grüß habe ich auch gelernt. Ist nicht das Einzige, was ich auf Schweizerdeutsch schon mal gelernt habe. Nach so vielen Jahren hier wohnen und Schweizerin geworden sogar in der letzten Zeit. Aber ich freue mich auf jeden Fall hier in Basel Sie begrüßen zu, zu dürfen.
0: Okay. Ähm, wie es hier Usos ist, ich fange immer mit einer einfachen oder einer schweren Frage an. Sie können sich sich aussuchen.
1: Eine schwere Frage?
0: Ja, natürlich. Wir sind nicht zum Spaß hier.
1: Also Sie müssen mir die Fragen stellen, nicht ich.
0: Gut, dann fangen wir mal mit der einfachen an. Wo sind eigentlich Ihre ganzen Preise? Haben Sie die als Briefbeschwerer irgendwo? Sind die bei Ihren Eltern? Sind die bei irgendeinem Umzug flöten gegangen? Oder stehen die alle dekorativ irgendwo rum?
1: Wo man gerade eigentlich Platz hatte. Manchmal sind sie noch in einem Koffer geblieben. Manchmal sind sie schon aufgestellt hier. Einige sind in Berlin in eine Wohnung von mir geblieben. Also es ist immer eine Frage von Gewicht. Manchmal diese Eco-Preis, vor allem diese Opus-Klassik, wie man heute nennt, das ist äh, ziemlich ähm, schwer. Es gibt Leute, die haben sich schon Gedanken gemacht, das muss alles minimalistisch sein. Ein kleines Papier. Also dann gibt es unterschiedliche Art von Preisen. Aber auf jeden Fall ist es sehr schön, diese Anerkennungen finde ich, ähm, dass immer wieder zum Glück gibt es in der klassischen Musikwelt. Ähm, es ist eigentlich ganz toll, wenn man... Ständig am Arbeiten ist und doch Anerkennungen gibt es für diese Arbeit.
0: Okay, weil diese Frage nun wirklich sehr einfach war, kommt noch mal eine Schwere hinterher dann. Auf was sind Sie stolz?
1: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich glaube, ich bin noch nicht stolz auf vieles, ehrlich gesagt. Ich bin einfach froh, der Weg zu machen. Für mich ist viel attraktiver und viel interessanter, was auf der Reise passiert als in sich. Ähm, wo bin ich angekommen? Oder Das ist eine sehr subjektive Frage. Wo bin ich angekommen? Bin ich eigentlich jetzt 40 Jahre alt geworden? Auf das bin ich vielleicht stolz.
0: Okay. Wir haben ja jetzt Juni. Es geht wieder los. Alles Mögliche fängt wieder an. Wie ist das für eine Musikerin, jetzt wieder den Motor anwerfen zu müssen, anwerfen zu können, haben Sie da Startschwierigkeiten oder glauben Sie, das ist wie Fahrradfahren drei Tage und ich bin wieder normal im Geschirr und als wäre nichts gewesen?
1: Ich habe zum Glück jetzt drei Wochen hinter mir, die sehr ähm, anstrengend waren, aber ganz phänomenal musikalisch. Ich habe angefangen, ähm, richtig aktiv zu werden. Äh, vor drei Wochen, das war ein neues Projekt, habe ich mit Orchester della Suiza Italiana lanciert eine Art äh, Carte Blanche, ein, eine Art neues Festival, könnte man sagen, obwohl es nicht ganz ein Festival ist, sondern mehr die Überlegungen, ähm, das Konzertform äh, konzeptuell wieder neu zu fassen. Und das ist das, was ich jetzt gerade vor drei Wochen äh, lanciert habe. Wir haben tatsächlich in der Schweiz nicht mehr als 50 Personen damals haben können, deswegen haben wir ein eine Filmproduktion gemacht. Das war eine Riesensache. Ich habe mich zum ersten Mal mit tatsächlich 120 Personen gefunden in einem großen Saal, aber Tonmeister, Kamerateams, Orchester, Dividend, also es war wirklich eine sehr große Sache. Wir haben elf Stunden am Tag dafür gearbeitet und diese Woche hat mich fast ohne Kraft gelassen, aber gerade danach hat mein Festival, Solzweig Festival, angefangen. Ähm, mit ganz tollen Musikern, muss ich sagen, wie jedes Jahr. weil wir, wir haben wirklich das Glück, dass die Musiker hier gerne kommen. Ich bin so begeistert, mit solchen Musikern arbeiten zu können jedes Jahr. Aber natürlich gab es auch Probleme. Es gab Probleme, weil viele Leute aus der UK konnten nicht kommen. Ähm, Quarantäne überall, Impfungen hier und dort, PCR, auch für das Publikum. Es war ziemlich kompliziert das Ganze. Das heißt, wir hatten einige Bewegungen, und wir haben auch gelernt, flexibel zu sein. Wirklich in diesen fragilen Momenten einfach aus dem Moment agieren, reagieren und ähm, eben auf der Bühne gehen und eine Entscheidung treffen. Es sind viele Entscheidungen, die im letzten Moment getroffen werden müssen. Ähm, wir hatten tatsächlich zum Beispiel eine Annullierung, die, die sehr schade war, weil, weil wir wirklich ein, ein, eine sehr schöne Tournee schon vor zwei, drei Jahren gehabt haben mit dem Harm Quartett mit dem Schubert. Quintett wäre es gewesen dieses Jahr, ähm, wir hatten schon einmal absagen müssen. Ich glaube, damals war ich schwanger. Und dieses Mal hat ähm, tatsächlich wegen Clemens Hagen, der hat eine OP im Arm ähm, gehabt und wahrscheinlich eine, eine Zeit kann er nicht spielen. Leider haben wir auch abgesagt. Aber dann zum Beispiel plötzlich haben wir das Glück gehabt, dass Isabel Faust diese Woche Zeit hatte. Und wir hatten eine unglaubliche schöne Woche mit Schubertrios, mit äh, Christian Beseidenhaut und Isabel und auch Mozart und so weiter. Wir haben. Sich hier vier, vier, fünf Tage gehabt, was manchmal solche Begegnungen sind, eher schwer zu programmieren, wenn man drei Jahre im Voraus planen will. Oh. Und solche Situationen plötzlich in dieser Corona-Zeit waren eine Chance für uns allen, glaube ich.
0: Aber rein persönlich, wenn Sie jetzt seit ein paar Wochen wieder am Start sind, Fiel ihnen das schwer, also mal losgelöst von dem reinen Spieltechnischen, sich wieder aufzurappeln und zu sagen, ich muss da wieder raus? Oder war das gar kein Problem, weil das sowieso ihr Lebenskern, Lebensinhalt womöglich ist und sie sich gar nicht komplett fühlen, wenn da nicht vor ihnen jemand sitzt und klatscht hin und wieder?
1: Nein, nein, mir geht es nicht um das Klatschen, mir geht es mehr darum, einfach, dass die, die physische. Ähm, Kapazität zu haben und mental. Und darum geht es. Eigentlich habe ich nie aufgehört zu studieren, zu üben zu Hause. Das ging. Ich habe diese Zeit sehr, sehr profitiert. Es war eine unglaubliche gute Zeit für mich. Die ersten Monaten habe ich war ich eigentlich froh. Ich glaube, wie viele Musiker, dass es endlich mal ein bisschen Pause gab, wo ich ein bisschen mit meinen Gedanken wieder sein kann und überhaupt etwas anderes auch im Leben dafür Zeit zu haben. Die Zeit muss man lernen, es zu bekommen in einem Kalender. Aber andererseits, ist es nicht nur das, sondern die Art und Weise zu üben. Zum Beispiel im September ähm, äh, letztes Jahr habe ich zum Beispiel wieder noch ein Konzert gespielt und dann war wieder Pause. Und das war ein Konzert eine Woche lang mit Gergiev von München Philharmoniker. Und ich erinnere mich ganz genau, diese Situation, wo man denkt oft, Gergier hat meistens keine Zeit. Mhm. Natürlich, aber viele haben keine Zeit und er hat nicht Zeit zu proben. Diese Woche hat er Zeit zu proben. Die haben unglaublich gut geprobt. Nochmal das das konzert welches er wahrscheinlich Milliardenmal schon gemacht hat und ich sicher einige Male auch schon gespielt habe. Und dieses Konzert wurde etwas ganz Besonderes, weil nicht nur, ich glaube, unsere Einstellung eine ganz andere war, sondern auch die Vorbereitung. Und es ist auf das, auf diesem Kern, den ich wieder zurückkehren will, jetzt nach dieser Corona-Zeit wo ich mich viele Gedanken gemacht habe, die Qualität des Konzertes wurde ganz eine andere für mich persönlich, als ich wieder mal auf der Bühne gekommen bin, weil das Ganze einen viel stärkeren Fokus hat. Ich schätze immer mehr, ich habe immer geschätzt die Bühne und für mich jedes Konzert war sehr wichtig, aber im Moment das ist es so, die Situation hat mich forciert, ähm, dieser Moment noch besonder zu nehmen, dass es jedes Konzert ein Erlebnis für mich ist und auch für mein Publikum, so auch die Vorbereitung gehört dazu, dass man nicht plötzlich in zwei Tagen schnell noch ein Stück äh, erfrischen muss. Lernen würde ich gar nicht sagen, weil ich, ich lerne nicht so. Ich nehme mir immer die Zeit, genügend äh, Zeit zu haben, erstmal das Stück nicht nur äh, zu beleben, also dass es in mir wächst. Und dafür äh, brauche ich einfach Zeit. Das ist bei mir wirklich so, und dann spiele ich tatsächlich da und dort mit Klavier, mit Orchester. Mit, ich ich probiere es aus zum ersten, ja, zum ersten Mal ähm, ein Stück und gehe ich nicht so auf eine Bühne ähm, mit Stücken, die ich noch nicht so kenne, auf großen, äh, auf großen Bühnen, sagen wir. Und deswegen war diese Zeit war für mich extrem wichtig. Diese Zeit hat mir einfach ähm, viele Möglichkeiten zum Nachdenken ähm, gegeben. Und ich finde einfach vor allem, die Qualität des Konzertes hat sich unglaublich gestiegen. Das ist ein bisschen mein Gefühl. Es ist nur jetzt, im Juli, August, es ist ein bisschen ein, eine Bombardierung von Konzerten, weil vieles wurde gestoppt, aber auch sehr qualitativen Sachen. Und ich bin mehr als glücklich und froh, dass es auch dieses, diese Konzerte zu mir kommen und die Anfragen. Deswegen werde ich das jetzt auf jeden Fall machen. Ähm, wie ich mich fühle, weiß ich noch nicht. Also, dass wir kommen. Ich hatte jetzt zwar viele Arbeiter, aber sehr viel Zeit zum Proben, mhm. was ich nicht weiß, ob den ganzen Sommer so sein wird. Es wird sehr viel ähm, sehr viele Festivals geben, sehr viele wichtige Konzerte, sehr viele Auftritte. Aber ob es weiter so im Oktober geht, das weiß niemand. Und deswegen letzten Sommer habe ich das Gegenteil gemacht. Ich wollte einmal Sommer haben, da habe ich gar nicht gespielt fast. Ja? Mhm. Und da habe ich gedacht, nein, dieses Jahr mache ich nicht so. Dieses Jahr will ich tatsächlich auch noch mal auf der Bühne kommen, denn ich schon eineinhalb Jahr praktisch Zeit gehabt habe. Immer wieder ab und zu Konzerte, aber es war nicht das Gleiche natürlich.
0: Da müssen Sie dann aber sehr willensstark sein, um das auch durchzuhalten, denn von links und rechts werden wahrscheinlich alle wieder sehr flott an Ihnen zerren und sagen, hier ein Konzert, da ein Termin, da noch eine Tournee und so. Und dann immer Nein sagen zu können, zu wollen, ist vielleicht auch nicht so ganz einfach, weil es ja alles ganz lecker ist auf Dauer.
1: Absolut, ich glaube, nein, mir ist es auch sehr lecker, Nein zu sagen, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> okay, ähm, wie ist denn das eigentlich mit dem Standardrepertoire? Haben Sie das soweit präsent wie auf einer Festplatte oder müssen Sie auch erstmal wieder ans Regal und sich sagen, wie ging das nochmal mit dem Tchaikovsky-Konzert? Ist das alles ständig präsent da oder müssen Sie doch nochmal wieder auf Los zurück? Es
1: ist, ist auf jeden Fall. Ähm die Ideen, die ich im Kopf schon habe. Also eigentlich kann ich ziemlich weit blicken, was ich in den nächsten zehn Jahren machen will. Hm. Die Frage ist, ist auch wieder mal, mit welcher Tiefe jedes Projekt gemacht ist. Und da merkt man, dass je tiefer man geht an ein Projekt heran, desto mehr Zeit braucht es. Im Prinzip, manchmal gibt es CDs, wo ich auf meine Regale sehe und ich denke, was für ein Wunder, dass die überhaupt da sind. Hm. Weil sind Projekte, wo ich mich erinnere, ich habe gedacht, das we werde ich nicht einfach ähm, hinbekommen, weil es brauchte sehr viel Suche, in den Partituren, in den Museen, in, in den Bibliotheken zu gehen, also es hat es einfach sehr viel ähm, Arbeit, Arbeitszeit gebraucht, den ich auch sehr gerne gemacht habe, der sehr interessant war, aber natürlich konnte ich dann nicht ähm, auf eine Bühne jeden zweiten Tag sein. Hm. Das ist das, was man vielleicht manchmal nicht vergessen soll, das ist das, was ich mir sage persönlich, es gibt eine Zeit für Auftritte und es gibt eine Zeit zum Üben, Studieren und auf die Suche gehen. was wir eine äh, Bibliothekrate ne? <lacht> also, mhm. oder aber Maus. Ich meine,
0: aber ich meine ganz konkret jetzt mal so ein Stück. Also meinetwegen das Elga-Konzert, das Tchaikovsky-Konzert, solche Stücke, sind die auf Knopfdruck die ganze Zeit da gewesen? Oder müssen Sie jetzt wirklich erst mal wieder sagen, wie ging dieser zweite Satz noch? Ich habe es vergessen ich muss, und dann braucht es vielleicht drei Tage und ist es wieder da? Oder ist das wirklich, wie auf der Festplatte, ein oder aus?
1: Also ich habe das Gefühl, ich muss jedes Mal ein Stück von navi z egal wo ich spiele und wie lange habe ich es nicht gespielt, nochmal studieren. Vielleicht ist es hm. auch meine Art und Weise zu üben, zu arbeiten andere Leute, die mich kennen, haben das Gefühl, ich lerne das in, in sehr wenigen Stunden. Also ich erfrische das in sehr wenigen Stunden. Ich glaube nicht, dass ich eine Schwierigkeit hätte, das schnell zu erfrischen. Es ist einfach wieder mal, wenn ich auf den Punkt komme, in welche Tiefe will man in einem Stück hineingehen und was sucht man, wenn man ein Stück hundertmal gespielt hat, nochmal zu spielen. Und da kommt eben die Beziehungen, die Begegnungen, mit welchem Dirigenten man zusammenarbeitet, mit welches Orchester, für mich extrem im Vordergrund im Moment. Es heißt, ich gehe fast nicht mehr jetzt irgendwo einfach ein Konzert spielen, weil ich ein Konzert habe, sondern mhm. es geht für mich darum, grundsätzlich das ganze Programm zu wissen, von A bis Z, in welche Positionierung das Stück überhaupt stattfinden wird und vor allem mit wem. Das ist ganz wichtig. Mhm. Welches Stück, mit wem werde ich? Ähm, ähm, arbeiten, weil für mich es ist ein Prozess, das Ganze von der ersten Probe bis zum Konzert und das ist schon viel zu kurz es mhm. ist viel zu kurz, je länger so eine Zusammenarbeit mit einem Orchester mit einem Dirigenten auf die Länge, auf die Jahre macht, dann merkt man, wie man zusammen wächst. es gibt einige Dirigenten, einige Orchester auch und deswegen mag ich auch Residenzen zum Beispiel oder, oder eben Tourneen weil man kommt in eine Tiefe auch in der, in der Zusammenarbeit, aber auch in das Kennenlernen, die Menschlichkeit, anderen Menschen, wie jeder zusammen denkt und funktioniert, das braucht eine Sensibilität, das braucht Zeit einfach. Und diese Art von Arbeit kann man halt in sehr kurzer Zeit nicht gut machen, finde ich.
0: Auch wenn das jetzt natürlich ein Luxus ist, sich quasi aussuchen zu können, mit wem man was spielen möchte und wo und wann. Es wird doch sicher auch Abende geben, an denen Sie nach relativ kurzer Zeit schon merken, also ich und dieses Orchester und ich und dieser Dirigent, da passiert heute nichts mehr. Da müssen wir jetzt durch, aber richtig toll wird das alles nicht. Wie, wie fühlt sich das dann an? Wie kommen Sie aus dieser Nummer dann wieder raus? Augen zu und durch? Oder ärgern Sie sich noch auf der Bühne, dass Sie einfach nebeneinander sind? Oder stört Sie es gar nicht?
1: Nein, Sie haben recht. Also so katastrophale Situationen habe ich in den letzten Jahren sehr selten erlebt. Ganz ehrlich, ich suche es mir sehr genau an, mit wem ich was machen will. Das passiert mir eigentlich gar nicht mehr. Aber absolut, es kann passieren, dass es ganz toll auf dem Papier aussieht und plötzlich die ganze Kommunikation ist es doch nicht so phänomenal auf der Bühne. Das kann natürlich sein. Also man muss durch. Das ist ganz deutlich. Man muss durch. Es gibt vielleicht andere Leute, die würden sagen, ich sage das Konzert ab. Ich sage sehr selten ein Konzert ab. Aus Respekt zum Publikum, aus Respekt zu mir, zu den Leuten, die da sitzen. Ich habe akzeptiert. Ich muss durchkommen. Mm. Es ist natürlich für mich, auch diese Herausforderung, gut aus der Situation herauszukommen, mm. auch etwas sehr Spannendes. Weil das muss man lernen. Das ist genauso, wie wenn man zum Beispiel ein Blackout im Konzert hat. Mm. Ich glaube... Es ist nicht problematisch. Es ist vielleicht ein Panikmoment. Aber wie kommt man aus diesem Moment heraus? Das ist zum Beispiel das Wichtigste, die Reise. Und wenn ich aus diesem Moment herauskommen kann, ich bin eigentlich schon sehr glücklich mit mir selbst. Ja? Weil das sind Momente, die jeder in seinem Leben sicher erleben könnte. Es sind Sie, nicht ist lustige Momente, es sind nicht schöne.
0: Ist Ihnen das denn schon mal passiert, dass Sie mittendrin sagten, Moment, in welchem Stück bin ich denn jetzt hier?
1: Nein, aber das ist mir schon passiert, es gibt Stücke, die sind ein bisschen ähm, wie ein Wirbelstück. Ja? Das muss man vorsichtig sein mit der, mit der Auswendigkeit. Und wenn man zum Beispiel eben so dieses Gefühl von, genießt du noch deine Musik auf der Bühne? Das ist eine, eine schwierige Frage und, und ein bisschen absurd genieße ich. Natürlich versuche ich zu genießen, aber es gibt Stücke, die nicht einen erlauben, den Kopf nicht dabei zu haben. Hm. Eigentlich fast keinen Stück erlaubt einen Interpreten finde ich, den Kopf so ganz äh, irgendwie beim Genießen haben. Ich glaube, wenn ich genießen will, gehe ich einfach ein Konzert hören, dann genieße ich. <lacht> wenn ich spiele, ich bin nicht am Genießen, ich bin am Aufbauen. Ich bin an eine, ich will die Vorstellung, wenn ich in mir habe, einen Ausdruck geben. Wie kann ich das einfach, ich kann Momente genießen, momentan, manchmal sekundenweise, minutenweise genießen. Aber es ist für mich sehr schwer, von erster Note bis zum letzten Note, wenn ich in einem Aufbauprozess bin. Ich glaube, ein Architekt kann nicht in dem Moment von der Aufbau wahrscheinlich so genießen, wie wenn das Stück vielleicht fertig ist. Oder vielleicht das Gegenteil, ist es fertig und sagt, mein Gott, was für eine Katastrophe ist, das heute passiert. Ja, also das, kann, das kann wirklich sein. Deswegen, Ihre Frage ist für mich ein bisschen komplexer zu antworten, weil ich bin in einem Konstrukt in dem Moment vom, vom Auftritt immer noch.
0: Weil Sie genießen sagen. Das ist ein schönes Stichwort. Ich habe mir in der Vorbereitung eine Folge von Klick Klack angeguckt, die Sie als Jubiläumsfolge bekommen haben von Martin Grubinger. Da ist ein alter Film. Da sind Sie, ich weiß nicht wie alt, in Moskau. Und Rostropowitsch, also Ihr Enkel, nee, Ihr, also der Lehrer Ihres Lehrers damals, leitet ein Celloorchester und Sie sind Konzertmeisterin und sind da, glaube ich, weiß ich nicht, 16, 17 oder so. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich wäre junge Cellistin, hätte Rostropowitsch vor mir als Dirigent, ich wäre Konzertmeisterin, wäre die Jüngste in dem ganzen Laden und sollte dann spielen, ich glaube, ich wäre schon tot vor Stress, bevor überhaupt der erste Takt durch ist. Wie war das damals? Also ich, ich konnte das an diesem Film nicht ganz erkennen, ob Sie gesagt haben, das ist das Tollste, was mir je passiert ist im Leben oder um Himmels Willen, lass es vorbei sein, ich kann nicht mehr.
1: In diesem Alter, ich war 15 damals, in diesem Alter hatte ich eigentlich gar keine Angst vor der Bühne, vor Begegnungen. Ich, ich war immer sehr bewusst, was Bühne bedeutet und was auch diese Begegnungen bedeutet und auch extrem respektvoll. Ähm, immer noch heute habe ich diese Verbindung, zum Beispiel, den ich mit Ivan Monigetti habe oder, oder auch mit David Geringas zum Beispiel, es ist für mich, die, die, die bleiben immer, da oben. Ohne diese, diese Persönlichkeiten, ohne diese Lehrer, werde ich sicher auch teilweise nicht, was ich heute geworden bin. Und deswegen bin ich extrem dankbar, weil die haben an meine Konstruktion nochmal so wichtige Elemente beigebracht. Und ich bin so dankbar für diese Momente. deswegen dies, Dieser Moment war für mich ähm, ein Lehrprozess, er hat Ivan Monigetti damals mir in diese Situation hingesetzt. Er wollte unbedingt, dass ich diese, äh, diese Situation meiste. Ich habe gar nicht gedacht, was überhaupt Meistern bedeutet und überhaupt Konzertmeister mhm. der 48 Cellisten zu sein. Ich wurde da hingesetzt. Ich musste durchkommen. Ich habe meine Arbeit am besten gemacht. Aber so bewusst über die Situation war ich, glaube ich, gar nichts.
0: Hat denn Rostropovic am, gesagt, hat Rostropovic am Ende gesagt, aus dir wird noch was Kleines? oder war ihm das völlig egal, wer da sitzt? Oder wie geht denn das ab? Ich meine, wenn, wenn man als Cellistin so ungefähr einen Meter entfernt von Rostropovic Konzertmeisterin ist in so einem Konzert, das muss doch die Hö also entweder Hölle oder Himmel, aber auf jeden Fall extrem.
1: Ich bin nicht gegangen dahin, damit Rostropovic mir irgendwas sagt. Mhm. Ich bin dort gegangen, weil grundsätzlich es war eine unglaubliche tolle Gelegenheit, denn mein Lehrer damals mir vorgeschlagen hat. Es waren 15 Tage ähm, Festivals, ähm, Masterclass-Konzerte mit Orchester und so weiter. Es waren unglaublich interessante Künstler, die da gespielt hatten jeden Abend als Solist. Ich habe so viele Konzerte erlebt. Ganz ehrlich gesagt habe ich wahrscheinlich am meisten gelernt vom Konzert hören. Also ich glaube, dass es so was Wichtiges ist, in Konzerten zu gehen. Auch als Interpret. Dort gehen, entdecken, reinhören, sensibel sein, was passiert auf einer Bühne, wie kommt diese, diese Situation heraus. Für mich sind Konzerte eine unglaubliche Lehre. Ich liebe in Konzerten zu gehen. Und das ist da, in diesem Moment, wovon ich am meisten wahrscheinlich gelernt habe.
0: Hm. Fehlt Ihnen denn eigentlich, jetzt passiert Ihnen das ja in aller Regel nicht mehr, fehlt Ihnen das eigentlich, dass Sie in einem Konzert irgendwo so hinten, viertes Pult bei den Celli, ob Sie das richtig spielen oder nicht, ist jetzt nicht so extrem wichtig, so einfach mal in diesem Orchesterklang wieder zu sein und nicht davor zu sein und ein Orchester womöglich mitzuziehen. Also 100 Mann auf Trab zu halten, ist ja auch nicht einfach. Und dann könnte man es sich doch einfacher machen und sagen... Wir spielen jetzt mal eine Beethoven-Symphonie, ich sitze da hinten und spiele mitten. Das ist auch schön. Oder fehlt Ihnen das überhaupt gar nicht, weil Sie so konditioniert sind, dass Sie sagen, ich bin Solistin, ich bin Solistin, ich bin Solistin und Orchesterleben ist nichts für mich?
1: Nein, ich bin nicht so konditioniert, sondern äh, wenn ich das als Interesse empfinde, dann gehe ich und spiele ich. Aber ich brauche nicht auch unbedingt das Gespiel zu haben. Ich kann es auch gerne anhören. Ich kenne hm. mich gut mit den Symphonien, aber ich kann die wahrscheinlich schlechter spielen als viele Orchestermusiker. Deswegen, wenn ich dorthin gehe, ich störe die nur. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wozu würde ich da gehen? Wenn ich gehen würde, würde ich wirklich im letzten Puls sitzen. Ich, ich habe leider, leider, würde ich sagen, in meinen jungen Jahren vielleicht nicht genügend Sinfonien von dem wichtigen Repertoire gespielt. Schon einige, zum Beispiel im... Äh, Hochschulorchestern oder so. Ich habe schon natürlich gespielt und auch damals als ich ein paar ähm, ja, so Möglichkeiten hatte, im Orchester zu spielen, habe ich auch gemacht, um, um das überhaupt zu lernen. Aber es stimmt schon, dass ich bin nicht diese Art von Solisten, die äh, sitzt dann in der Symphonie und, und das macht. Vielleicht kommt es noch später. Ähm, ich bin nicht so konditioniert, sondern denke ich, dass ähm, wäre für mich wieder so eine Arbeit, ein bisschen seriöser zu machen. Würde ich gerne die Zeit noch haben, mich hinsetzen, die Noten vorher in Ruhe anschauen. Ich weiß nicht, ob ich so selbstbewusst gehen würde, in der, auch in der letzten Reihe, und dort sitzen würde und sagen, da bin ich, ich spiele gerne mit euch. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das machen würde, ganz ehrlich. Aber auch zum gut. Beispiel, wenn Sie zu diesem Thema kommen, weil ich finde das extrem spannend, ähm, tatsächlich der Fakt dass die Solisten, oder, oder ich als Solisten, da vorne aufsitze, habe ich tatsächlich oft dieses Gefühl von das Alleinsein. Doch, und deswegen dieses Projekt jetzt nochmal in Lugano mit der OSC, Orchester der schweizer Italiana, haben wir zum Beispiel diese Filmproduktion so konzipiert, dass ich gegenüber vom Dirigenten gesessen bin. Es gab ja kein Publikum. Mhm. Das Orchester, ich war mittendrin im Orchester. Und genauso wie ich, wie das Orchester, haben gesagt, eigentlich so sollte man immer spielen. Das war wie keine Musik mit Orchester zu machen. Das ist da ganz richtig. Das einzige Problem, das wir hätten, es ist das Publikum, die, die wollen uns sehen. Aber ganz ehrlich, muss das Publikum wirklich unbedingt uns sehen? Kann das Publikum nicht uns vielleicht nur hören? Mhm. Also das sind für mich alle Gedanken, die jetzt in diese, in diese intensive Arbeit sehr in Hinterfrage gekommen sind. Weil ich habe plötzlich so viele Stimmen gehört, die ich sonst eigentlich nur von der Aufnahme höre oder vom Klav am Klavier spielen, ne? die Partitur, ja. weiß, dass die existieren, aber so ein Kampf ist es, äh, sechs, sieben, acht Meter weit entfernt zuzuhören, der Cellist kann sich auch nicht bewegen, wir sind so fest angelegt, ne? an diesem Podium, also es waren wirklich geniale Erfahrungen, einfach mitten mittendrin im Orchester zu sitzen, der Dirigent von vorne zu sehen, im Prinzip, so würde ich am liebsten weiter meine Konzerte spielen,
0: mhm. vielleicht
1: muss man das Publikum irgendwo anders setzen,
0: Momentan ist ja alles im Fluss und viele ja. Sind, werden ja neu durchdacht, wer weiß es. Erklären Sie mir doch mal, also ich bin Holzbläser im Ruhestand, Klarinettist im Ruhestand und Holzbläser sprechen ja nur immer bedingt mit Streichern, wissen Sie ja, erklären Sie mir doch mal, wenn man ein tolles Cello hat, ähm, da kommt ein schlechter Bogen dagegen nicht an. Also Sie, Ihre ihre, Arbeitsinstrument, ihre Arbeitsmaterialien sind jetzt zwei, Sie brauchen Cello und Sie brauchen Bogen. Wie ist eigentlich das? Also weil ständig wird davon geredet, es spielt jemand es ist Stradivari, es spielt jemand wie Sie, glaube ich. Sie haben, was haben Sie für ein Cello und Goffriller, glaube ich?
1: Goffriller und Stradivari im Moment, habe okay, ich bekommen
0: so. Aber ähm, nie redet jemand über diese Bögen. Das ist doch an und für sich das Entscheidendere womöglich. Oder erklären Sie es mir. Ich, hab, ich bin Holzbläser, ich habe keine Ahnung.
1: Es ist eine sehr interessante Frage, weil ich mir sehr viele Gedanken schon darüber gemacht habe, warum. Ähm, nicht öfter irgendjemand mich ein bisschen die Ohren aufgemacht hat. Ich habe selber bemerkt, dass man, zwar arbeiten wir mit einem Cello, der viel komplexer ist als nur ein Instrument, sondern es gibt viel mehr Elemente als nur ein Bogen und ein Cello, sondern eben die Seiten, Stimmstock, ähm, Griffbrett, also es kommen Seitenhalter, alle diese Elemente, diese mobilen Elemente in einem Instrument, muss man nicht vergessen, dass ab dem Moment, wo das Instrument ein belebendes Instrument ist, Holz, bewegen sie sich auch. Wenn sie sich bewegen, die ganze Struktur des Instrumentes bewegt sich auch. Die Frage ist, ist wie sensibilisiert ist man auf diese beweglichen Elemente? Ja oder nein? Mehr oder weniger? Aber zum Beispiel... Ich lebe jetzt tatsächlich mit einem Geigenbau, deswegen haben wir in den letzten fünf, sechs Jahren fast pro Konzert das Cello minimal immer installiert sozusagen, also vorbereitet, mhm. auf, das, auf den höchsten Punkt zu kommen. Was ist das Beste für im Moment für dieses Instrument, für dieses Stück, wenn ich in zwei, drei Tage spiele? Das ist eine Luxusarbeit. Das ist eine Luxusarbeit, welches wahrscheinlich überhaupt niemandem machen kann, weil erstens wohnt man manchmal zu weit entfernt von seinem Geigenbau, der Geigenbau hat überhaupt keine Zeit, vielleicht der Musiker muss 130 Konzerte im Jahr spielen und man nimmt das als eine sekundäre äh, sagen wir so äh, wichtige Sache, weil es ist schon wichtig. Mittlerweile denke ich, es ist genau so wichtig wie die Austritten. Also ein Instrument auf dem höchsten Punkt vorbereitet zu haben, das ist eigentlich genau wie jemand, der, der einen Kurs macht mit seinem Fahrrad. Es ist logisch, wenn dieses Fahrrad einfach optimal, also optimal, man muss optimalisieren, oder wie sagt man, ja? ja? Das Instrument. Es ist sehr wichtig, dass das Instrument optimal eingestellt ist. Und man, man ist, ich finde, einfach als sehr oft nicht so sensibel auf das, sondern es hat vier Seiten, es klingt genügend stark, es funktioniert, ich kann spielen. Hm. Sind die Seiten hoch oder tief? Aber das ist ein bisschen für mich wie in der Musik, sprechen über, ist es laut oder leise? Ist es hm. schnell oder langsam? Das sind sehr banale Parameter. Und alles andere sind einfach Nuancen. Und diese Nuancen, je nach Stück, je nach Interpretation, je nach Epoche, sind extrem wichtig, weil das dann meine musikalische Sprache auch irgendwie, mit diesem Material arbeite ich. Deswegen, Bogen ist absolut sehr wichtig, aber es ist auch A oder B, Cello oder Bogen. Mhm. Aber auch mit dem Bogen zum Beispiel, es kommt dann sehr in eine raffinierte Frage, welche Art vom, vom, vom Haaren man braucht. Ja? Man sagt, immer weniger sind die Haaren gut im Moment, weil die Tiere nicht so gut essen und weiß ich nicht was. Klar, es kann auch sein, aber auch zum Beispiel, ich merke sehr schnell, sehr viel Feuchtigkeit machen die, äh, die, die Haare von Bögen sehr schnell in einem Konzertsaal ähm, die Haare kaputt. Also es geht manchmal, innerhalb von einem Schostakowitsch konzert müsste ich schon am nächsten Tag wahrscheinlich die Haare ganz neu, ähm, also einen Bogen neu beharren, ja?
0: Ja, aber das äh, ist dann ja, das ist dann ja das, also keineswegs so, wie es viele okay. glauben, also im Sinne von einem Pianist, der erklärt dem Klaviertechniker, wie er es gerne hätte und dann macht er das, dann setzt er sich auf die Bühne und alles ist wunderbar und so, ein, so eine Geige oder ein Cello, gerade auf dem Niveau von den Instrumenten, mit denen Sie zu tun haben, das spielt sich nicht von alleine, aber das ist so perfekt, da muss man eigentlich nicht mehr groß was machen, sondern geht schon alles. Aber auch das ist dann völlig verkehrt.
1: Je mehr ich mit Pianisten spreche, also ganz ehrlich, ich, spreche, ich spiele auch viel im Moment mit Fortepiano, ähm, auch mit Faktoren vom Fortepianos, äh, die hier bei uns auch waren, viele Male. Und ich sehe, dass es auch so... Einfach ist es nicht beim Pianisten, auch noch besonders bei Fortepianisten, pianisten ja? Also es braucht ständig jemand, der das Instrument stimmt. Und ich finde einfach, man muss versuchen, das Instrument noch näher kennenzulernen. Nicht diese Panik zu haben oder diese Angst, etwas an das Instrument zu bewegen, weil man nicht weiß. Es ist wie ein Arzt, der eigentlich im Prinzip, er kann nur ein Herz operieren, aber nur schneiden irgendwie etwas machen da kleben und dann sollte alles funktionieren. Das ist nicht so einfach, es ist viel komplexer. Und ich würde jetzt in den nächsten Jahren versuchen, mit meiner Klasse hier in Basel, wo ich unterrichte, auf jeden Fall die jüngeren Studenten zu sensibilisieren und auch eben einen Kurs machen, zusammen mit, mit meinem Mann, wo man tatsächlich die Zeit sich nimmt, Überhaupt Seiten auszuprobieren, überhaupt Bögen auszuprobieren, überhaupt Bewegungen selber in dem Instrument zu machen, minimalen, die aber eine helfen können, wenn, wenn man unterwegs ist und das Instrument zum Beispiel nicht gut klingt oder nicht so, wie man denkt, dass es klingen könnte oder die Vorstellung hat, wie es klingen soll, dass man sich traut, an der Materie zu gehen. Das ist das, was im Moment uns ein bisschen passiert. Wir sind zu fremd zu der Materie, mit welches wir täglich arbeiten.
0: Hm. Weil Sie gerade das Stichwort unterwegs gesagt haben. Und haben Sie eigentlich schon mal das erlebt, dass Sie fast Ihr Cello irgendwo vergessen hatten während einer Reise? Also das ist ja der Albtraum überhaupt. Nun ist ein Cello jetzt ein Tick größer als eine Geige. Das übersieht man schon mal nicht so schnell. Aber trotzdem, wenn Sie auf einmal von A nach B müssen, aus dem Taxi raushüpfen in Richtung Flieger und dann... Taxi fährt ab und Cello ist noch drin und Sie stehen auf dem Flughafen. Also solche Situationen sind Ihnen nie passiert, auch im größten Stress. Ja,
1: das sind natürlich äh, Klischeegeschichten vielleicht, aber es gibt tatsächlich. Also ich kenne schon viele Freunde, die die Geige vergessen haben. Geige ist vielleicht einfacher. Hm. Nein, mir ist das nicht passiert. Nein, nein, das zum Glück nicht. Aber ich glaube, das Problem ist, ist in meinem Kopf ist vor allem das Cello. Hm. Und dann den Rest meiner Sachen. Deswegen, das wird wahrscheinlich hoffentlich nie passieren.
0: Also eher den Koffer irgendwo vergessen, statt das Cello.
1: Das könnte passieren.
0: Ich habe mir mal äh, die Mühe gemacht, rauszubekommen, aber ich habe nicht viel gefunden. Sie sind in Villa Maria, meiner Meinung nach, geboren, in Cordoba, einem argentinischen Bundesstaat. Ähm, das Örtchen soll nicht besonders groß sein. Und es gibt da noch den Rio... Mojita, wenn das so ausgesprochen wird. Aber erzählen Sie mir doch mal, wie man, wie man in Argentinien groß wird, als, als kleines Mädchen das Cello spielen möchte, so in, in aller Kürze. Das haben sich alle gewundert und gesagt, wieso will das Kind jetzt nicht aufs Pferd und, äh, oder Tango tanzen oder ich weiß nicht was. War das völlig selbstverständlich da für Sie oder mussten Sie sich erstmal durchsetzen?
1: Also, ich bin tatsächlich in Villa Maria geworden. Ich kenne im Moment Villa Maria fast nicht mehr, weil diese Stadt hat sich unglaublich entwickelt. Meine Mutter war da, sie hat gesagt, du würdest gar nicht mehr erkennen. Also es ist eine jetzt ziemlich große Stadt geworden.
0: Mhm. Sind
1: etwa so 250 Kilometer von Cordoba weit entfernt, wo wir nach meiner Geburt, ähm, ja, kurz danach eigentlich äh, umgezogen sind. Das heißt, mein Jugendleben habe ich in Cordoba gemacht. Cordoba ist ähm, die zweitgrößte Stadt in Argentinien. Also, Buenos Aires, würde ich sagen, dann Cordoba, dann wahrscheinlich Rosario, die, die dritte große Stadt. Also, es sind sehr große Städte. Ja. Wir sprechen Buenos Aires über 11 Millionen, 15 Millionen. Also, es sind große Städte. Ja. Und stellen Sie sich vor, ein bisschen kleiner, aber es sind große Städte, auf jeden Fall. Also, ähm, ich würde sagen, es ist vielleicht ein Glück damals für mich gewesen, dort geboren zu sein und in der Familie, in welcher ich ähm, geboren bin, weil wir nicht eine kleine Familie waren, sehr kontrastierend, auch Teil der Familie war überhaupt nicht äh, Musiker, Teil ja, ähm, meine autistische Schwester, alles hat ein bisschen so eine Balance gegeben, eine Wichtigkeit und eine Unwichtigkeit gegeben, dass Viele Sachen sind relativ und diese Relation zwischen den Elementen, die gleichzeitig sich bewegt haben in unserer Familie, haben uns auch irgendwie ein bisschen diesen Bodenständigkeit gegeben, aber gleichzeitig auch diese bisschen verrückte künstlerische Seite, wo man, ähm, finde ich, einfach die Leute in Südamerika auf jeden Fall fast stärker haben, Sie haben vielleicht nicht viele Möglichkeiten, wie wir in Europa haben. Das haben sie sicher nicht. Aber die Leute haben eine Vorstellungskraft und eine Energie zu kämpfen für das, was sie wirklich erreichen wollen, wie ich eigentlich noch nie so stark hier erlebt habe. Also hier kann man vielleicht eine Wille haben, aber dort die Kapazitätsmöglichkeit der also die Arbeitskapazität ist unvorstellbar.
0: Mhm. Eine
1: Person kann so viele Stunden arbeiten und hat das Gefühl immer noch, das sei absolut normal. Also es ist, wenn zum Beispiel, ich treffe einfach Leute, die vor kurzem dort waren, ist für die normal, drei, vier Stunden zu reisen, irgendwo hin für eine Stunde, sind sie angekommen, ist der Lehrer heute nicht da, komm mal wieder zurück. Mhm. Ist man acht Stunden gereist an einem Tag. Also mhm. sind solche, ähm, Efforts, ne, die man macht, das ist einfach unglaublich. Diese Zeit habe ich tatsächlich hinter mir, ich, ich könnte es mir gar nicht das vorstellen, ehrlich gesagt. Ich bin so in eine Luxussituation hier in Europa, wo alles funktioniert, besonders hier in der Schweiz. Um diese Zeit wird es gemacht, um diese Zeit ist es geregelt und damit verliert man natürlich keine Zeit. Damit ist der Tag fast, würde ich sagen, eine Woche lang für dich. Also ein Tag von uns ist fast eine Woche für die weil, weil die Zeiten sind ganz anders, weil hier alles funktioniert. Und natürlich mit dieser Geschwindigkeit, in welche die Sachen sich bewegen, zwar gewinnt man vielleicht ähm, einiges, aber andererseits, natürlich verliert man andere Sachen. Weil in dieser Geschwindigkeit kann man viele Details auch nicht so... Aufmerksam sein drauf, ja, oder so, so, so sehen. Ich denke, auch wenn eine Person die Zeit hat, oder man ist vielleicht gezwungen, in diesem Leben Zeit zu, zu, zu funktionieren, man ist plötzlich aufmerksam auf vielen anderen Sachen,
0: mhm. auch
1: menschlichen Sachen.
0: Ich frage nur deswegen auch, weil ich in, dieser, in diesem Film auch gesehen habe, kleine Filme von Ihnen, so Auftritte als kleines Mädchen. Und dann war Ihr Lehrer da, der gesagt hatte, Sie seien da mal mit zehn durch die Tür gekommen. Und er wusste da schon, dass das ist eine Künstlerin. Und dann gab es diese Geschichte, dass Sie bei einem Wettbewerb gesagt haben, ich muss mich erstmal einspielen, ich kann hier nicht gleich sofort. Und Sie sollten mal warten, bis Sie soweit sind. Also, ähm, pardon my French, das sind schon, da hatten Sie schon ziemliche Kojones, hatte ich das Gefühl, und gesagt ich gehe meinen Weg und also selbst die Frage nach einem Plan B, was anderes als Musikerin zu werden, ist in Ihrem Universum wahrscheinlich nie vorgesehen gewesen damals. Das
1: stimmt. Ja, das, das stimmt absolut. Es ist nicht vorgesehen, weil zwar ich war nicht, ich war eher ein schüchternes Kind. Das klingt nicht so heute für viele Leute, die vielleicht mich schon kennen und gesehen haben, aber ich bin immer noch, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, sehr respektvoll gegenüber Menschen und auch Menschen, die auch vor mir sehr viel gemacht haben. Aber auch die, die Jüngeren, die noch einen Weg haben. Also, ähm, andererseits diese vielleicht Selbstsicherheit in der Situation, so zu gehen, wie ich, wie ich das spüre und ich das brauche, glaube ich, das kommt eher von der Stabilität meiner Familie die mir diese Sicherheit gegeben hat Vielmehr mehr als in sich die Bühne oder ich weiß nicht was dass, dass, dass ich die stärkste sein soll. nie habe ich diesen Druck gehabt ich muss nicht die stärkste sein das Gegenteil, ich glaube auch diese, diese, diese fragile Aspekte in einer Mensch sind sehr schön und sehr wichtig für, für die Konstruktion nochmal auch musikalisch und menschlich Und ich lasse auch nicht zu dass das Ganze gedeckt wird durch diesen, ähm, auf der Bühne kommen und immer auf 200 Prozent sein müssen. Absolut, absolut ist es so, niemand interessiert es, ob es heute hat jemand eine Karte gekauft und niemand interessiert, ob ich heute krank bin oder Fieber habe, o, o, ob ich mich nicht wohlfühle. Ja? Hm. Und es ist vielleicht richtig so, sie haben dafür etwas bezahlt, sie wollen ein gutes Konzert hören, ein Erlebnis haben. Mhm. Und dafür arbeite ich, damit dieses Konzert ein Erlebnis ist. Und nicht aber deswegen bleibe ich unsensibel oder versuche ich mich zu verstärken durch andere Parameter, damit ich einfach immer nur auf 200% sein kann. Nein, wenn es vielleicht nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Und ja, man muss lernen, damit zu leben. Wir, wir sind nur Menschen. Mhm. Wir sind nicht mhm. Roboter.
0: Aber in allen Filmausschnitten wirkte das immer so, wenn Sie in der Nähe von der Bühne oder auf einer Bühne waren, als ob da unter der Bühne so ein Magnet ist, der Sie magisch anzieht und Sie müssen auf die Bühne, Sie müssen dahin, Sie müssen spielen für andere. Das war auch bei dem kleinen Mädchen soll schon sehr klar erkennbar. Das fand ich ganz erstaunlich.
1: Ja, ja, Magnet ist tatsächlich ein gutes Wort. Tatsächlich, ich glaube, etwas zieht mich zu der Bühne. Ich, ich brauche nicht die Bühne, aber ich mag die Bühne. Ich liebe die Bühne. Ja, die Bühne ist ein, eine Freude für mich, auf jeden Fall. Aber genauso auch eine Herausforderung. Und ich glaube, es ist auch das, was ich liebe. Ich liebe Herausforderungen. Dies, diese Komplexität von der Bühne und dieses Universum, was die Bühne anbietet, was hinter der Bühne auch ist. Bühne ist für mich etwas Komplettes Bühne, Hinterbühne, Vorderbühne, ja, also das Ganze, dieses Universum, ist ein Magnet für mich.
0: Hm. Dann fällt es Ihnen wahrscheinlich tierisch schwer, nach Ende eines Konzerts da wieder runter zu müssen.
1: Nein, nein, es fällt mir nicht tierisch schwer, aber man ist plötzlich, ähm, äh, wie kann ich Ihnen sagen, ich habe gelernt, damit umzugehen, aber Sagen wir so, wenn ich viel unterwegs war und alleine unterwegs war, hatte ich damals noch kein Kind, keine Familie, keinen Mann und so weiter, dann war ich viel allein unterwegs. Manchmal drei Wochen in Australien, manchmal drei Wochen da. Auf die Reise habe ich mich gefreut. Und nach einer Woche habe ich angefangen, mich weniger zu freuen. Obwohl die Reise toll war, die Konzerte sehr spannend und eigentlich eine unglaubliche Gelegenheit, dort zu sein. Trotzdem emotional wurde ich immer... Leider kann ich nicht sagen, aber es hat, es hat mich die, die Menschen gefällt, es hat mich mein, die Liebe neben mir gefällt, es hat mir wirklich sehr gefällt. Mhm. Und das hat sich unglaublich komplementär dann so gefühlt, mit einer Familie, mit ein Kind, mit ihm zu reisen, obwohl es doppelt so anstrengend war und viel weniger Zeit für mich hatte, dieses Gefühl von allein sein hatte ich nie mehr. Mhm. Und nach der Bühne habe ich mich gefreut, in diesem Zimmer zu kommen, und um mit ihm sein zu können. Nein, ich bin ein Mensch, der eigentlich sehr, erstaunlicherweise sehr wenig so danach auf Abendessen, Party und so weiter gegangen bin. Eher, eher gerne zurück zu mir kehre und, und zu meinen Lieben. Also, sobald ich diese Stabilität gefunden habe, ist die Bühne wieder eine Freude gewesen am nächsten Tag. Es ist nur schwer, wenn man ständig unterwegs ist und diese emotionale Stabilität nicht irgendwo anders findet und davon habe ich auch schon gelitten, davon habe ich auch nicht immer so wunderbare Momente erlebt, absolut, aber nicht deswegen habe ich, ich trinke überhaupt keinen Alkohol oder so, ich, ich habe nicht deswegen mich gestürzt auf irgendetwas, rauchen oder weiß nicht was, oder eben in Party gehen, um alles zu vergessen. Nein, nein, das nicht. Er versucht zu verstehen. Immer ein bisschen so analytisch halt mit mir selber zu sein und, und versucht zu verstehen, warum ich mich so fühle und was könnte ich ändern, damit das Ganze so eine, eine stabile Form ist. Wie eine Welle ne? am Meer. Man ist am Meer, aber diese Welle muss sich muss auch immer beruhigen können. Also manchmal ist es sehr stark und sehr groß, das ist die Bühne und plötzlich beruhigt sie sich. Die, die diesen, dieses Beruhigungsprozess muss man auch lernen. Ne?
0: Hm. Ich habe mir mal zwei Sätze zurechtgelegt. Da wäre schön, wenn Sie mir die vollenden könnten. Also ich habe nur die erste Hälfte. Wie würde dieser Satz weitergehen? Der Klang meines Cellos ist Punkt, Punkt, Punkt,
1: Ich glaube, es ist sehr ehrlich, warm, persönlich
0: der nächste Satz wäre, schlechte Dirigenten können, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Lieber nicht dirigieren.
0: Von wem würden Sie eigentlich gerne nochmal ein Cellokonzert konzert haben, wenn Sie die Wahl hätten? Wahrscheinlich Beethoven oder noch ein weiteres von Elga oder noch ein zweites, drittes, viertes von Tchaikovsky oder gibt es da nichts, wo Sie denken, ich bin neidisch auf die Orchester, die haben was von dem, was ich nicht habe?
1: Nein, die bin ich nicht. Ich meine, wir haben schon sehr viele schöne Sachen. Wir, Sie sprechen halt von den ganz, ganz, ganz großen berühmten Komponisten. Aber es gibt viele andere Komponisten, die vielleicht nicht so berühmt sind und trotzdem für das Cello unglaubliche, schöne Stücke geschrieben haben. Wir müssen nicht vergleichen jetzt Beethoven mit zum Beispiel, ich sage es Ihnen, Adrien François Servet. Adrien François Servet, ähm, war ein großer und ein unglaublicher Lehrer gewesen, Komponist, er hat sehr viel für Cello gemacht. Eigentlich ein Paganini des Cellos, würde ich sagen. Für mich viel zu wenig gespielt. Ähm, ich sage, wir müssen nicht vergleichen, weil es ist nicht vergleichbar, natürlich nicht. Äh, wir versuchen nicht jetzt mit Beethoven zu vergleichen. Aber wenn Sie jetzt so von diesen großen Komponisten ähm, mich fragen, ähm, ich, ich hätte gerne etwas von Schubert noch, gehabt, ganz ehrlich. Das ist einen Komponisten nicht sehr gerne gehabt hätte. Und ja, wir haben das Triple Beethoven-Konzert, aber ein Violinkonzert wäre nicht schlecht gewesen. <lacht> ein Solo-Cello-Konzert. Ja.
0: Was machen Sie eigentlich gegen diese Gefahr, zum Fachidioten zu werden, wenn Sie auf Tournee sind? Gehen Sie in jedem Ort, nehmen Sie sich vor, bevor ich Konzert habe, ich gehe in das Museum, das es hier gibt, oder ich, weiß ich nicht, schaue mir die Architektur an, oder wie hält man sich davon fern, so zu verblöden, dass man sagt, spielen, reisen, spielen, reisen, nach Hause, fertig.
1: Es ist mehr die Zeit, wenn man tatsächlich in einer Tournee nicht das Luxus hat, eine Tagepause dazwischen zu haben und nicht noch mit dem Kind reise, dann gibt es sehr wenige. Ich gehe mit dem Kind zwar in Museen, aber der wird jetzt er ist gerade vier, also es ist der Moment, wo ich jetzt sehr viel mit ihm machen kann, aber die ersten Jahren, ich hatte ein kleines Baby dabei, also mit, mit drei, vier, fünf, sechs Monaten, stellen Sie sich vor, was macht eine Mutter, ja? ja
0: klar, <lacht> haben Sie schon so ein Sechzehntel Cello für ihn zur Seite gelegt oder ist es noch nicht so weit?
1: Überhaupt nicht. Ich werde ihn nicht unter Druck setzen. Er liebt Musik, er tanzt mit jeder Musik, die es überhaupt gibt. Er will jeden Tag an Musikkursen gehen, dann soll er gehen. Aber ich werde ihn jetzt nicht unter Druck setzen. Wenn er Lust hat, ein Instrument zu lernen, er wird es bekommen. Und wenn nicht, wird er wahrscheinlich, wahrscheinlich etwas anderes sein.
0: Okay. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Sie sprechen, glaube ich, sechs Sprachen, um nochmal zum Abschluss zu kommen. In welcher Sprache können Sie denn, oder wo macht es am meisten Spaß zu fluchen? Wahrscheinlich ja in Spanisch, aber
1: Deutsch ist eine ganz tolle Sprache, muss ich ehrlich sagen. Was? Haben Sie so ein ja, also, gehört? Nein, weil Deutsch klingt für mich einfach sehr kräftig. Und die Wörter klingen so zweimal stärker als sonst. Aber es ist schon interessant, wenn man zum Beispiel seit so vielen Jahren mit verschiedenen Sprachen und Kulturen zu tun hatte. Und besonders in den letzten Jahren zum Beispiel habe ich viel mehr Deutsch und Französisch geredet als eigentlich überhaupt Spanisch ich habe viele Wörter auf Spanisch eigentlich vergessen. Also ich kann natürlich sehr gut Spanisch reden, aber ich merke einfach, dass sehr viele, also die, die Sprache verändert sich nach einer Dekade, ja. Und jetzt zum Beispiel, als wir hier eine Nenni hatten aus Madrid, die genau in der gleichen Stadt war, wo ich in Rena sofia schule mal, mal gelebt habe und dort studiert habe, sie hat eine ganz andere Sprache. Also nicht nur äh, die schlechten Wörter, aber es ist unglaublich, wie die Sprache in 20 Jahren auch sich verändert hat, ja, obwohl man sich versteht, ich merke, es gibt ein neues Vokabular und das ist ein bisschen, was mich jetzt ähm, bei verschiedenen Kulturen und besonders schon in der Schweiz mit drei, vier Sprachen, die sie hier haben, man kann auf sehr viele Sprachen flüchten. also man muss lernen, sehr viele vielleicht Wörter, die man braucht, obwohl lieber nicht mit einem Kind alles, was ich sage, er wiederholt es. <lacht>
0: Jetzt können wir zum Abschluss, kriegen Sie noch einen kleinen Werbeblock geschenkt. Sie sind im Oktober, meine ich, irgendwann im Oktober hier in Hamburg und haben ein Duokonzert mit Ihrer langjährigen Freundin und Partnerin bei Konzerten mit äh, Patricia ja? Richtig. Ich habe ja ungefähr eine Ahnung, was mich da erwartet, aber wenn das jetzt äh, jemand, warum warum würden Sie, oder wie würden Sie jemandem erklären, warum ist dieser Abend so speziell, warum müsste man dahin
1: hin? Diesen Abend wäre es sehr speziell, definitiv. Also ich glaube, die Personen, die Patricia kennen und die mich kennen, ähm, würden das verstehen. Es ist natürlich so, wir kennen uns mit Patricia schon seit 18 Jahren, also ungefähr diese Zeit, vielleicht 16 Jahre, 17 Jahre. Aber es ist natürlich eine lange, langjährige Beziehung. Sie wohnt in Bern, ich wohne in Basel. Ähm, wir sehen uns oft für Geburtstage oder überhaupt zum Abendessen. Also wir haben eine Beziehung, die natürlich unglaublich ähm, speziell ist, weil wenn wir uns sehen, wir, manchmal wir kochen nur, manchmal wir kochen mit Instrumenten, also wir proben Musik, wir üben nicht immer nur für die Konzerte, wir lesen Musik zusammen. Und die, das Konzert, den wir jetzt in Hamburg spielen werden, es ist mitten drin eine ganz große Tournee, die wir haben werden im Oktober 21, denn wir eine Platte rausbringen, eine Duoplatte die aber seit sechs Jahren im Arbeit ist. Also eine Platte, die wurde so aufgenommen, wie ich mir immer vorstellen würde. Eine Platte sollte so aufgenommen werden. Hat man das Stück parat? Geht man und niemand ist auf. Hat man plötzlich dieses Stück parat? Geht man und niemand ist auf. Das mhm. heißt, wir haben das ohne Konzept gemacht, sondern konzertweise Tourneen gemacht. Und plötzlich gesagt, jetzt könnten wir das und das aufnehmen. Dann nehmen wir das und das. Haben wir alles auf uns genommen. Die Kosten, die Kirchen, ausgewählt, ausprobiert. Und dann aus dieser Zusammenarbeit, die letzten sechs Jahre, neue Stücke ähm, komponieren lassen. Ein Wettbewerb beim Menuin-Festival sogar kreiert, für die jungen Komponisten, die Lust haben, für uns beiden zu schreiben, für dieses Instrument können Sie sich präsentieren und wir werden ein Stück auswählen und in den Konzert in Stadt spielen. Das haben wir gemacht vor drei, vier mhm. Jahren. Aus dieser Zusammenarbeit wurden auch drei, vier Stücke herausgeholt äh, und die werden jetzt in dieser Platte auch ähm, dabei sein. Sehr viele jungen Kompositionen, aber auch sehr viele tolle Kompositionen wie äh, Jörg Wittmann wird dabei sein, Kotak, ähm, Xenakis, also es wird auf jeden Fall eine sehr spannende CD sein und vor allem, weil die Arbeit ist, also diese musikalische Reise, die wir gemeinsam gemacht haben die letzten sechs Jahre und wie alles entstanden ist, erzählt sich auch in diesem Booklet, dass wir sie ein bisschen wahrscheinlich besser verstehen können, wie unsere Beziehung überhaupt ist und, und wie diese CD konzipiert wurde. Es war nicht ein ein, eine ganz bewusste ähm, CD, die man gesagt hat, okay, im Oktober 21 soll die rauskommen, sondern wir haben die gemacht, die kreiert, aufgenommen, wir wussten nicht wofür, vielleicht nur für uns. Aus dieser Aufnahme ist es plötzlich jetzt eine CD entstanden, eine Blume geboren. Ne?
0: Dieses Konzert ist dann eigentlich kein Konzert, sondern eher weiß ich nicht, wie man es nennen soll. Also, es ist, Sie beiden machen sich da einen schönen Abend und Publikum darf dabei sein.
1: Nein, dieses Konzert ist schon, es wird schon ein Konzert sein. Es ist sowieso mit Patrizia ja immer ein Erlebnis. Jedes Mal. Ich glaube, es gibt nicht zwei Patrizia Kopaczynskaya auf dieser <lacht> Erde. Also, es gibt auf jeden Fall von keinem von uns zwei ähm, gleiche ähm, Personen. Aber sie ist auf jeden Fall jemand so besonders und so speziell dass ich glaube, die Kombination von uns beiden, es ist etwas sehr Spezielles und deswegen denke ich, es lohnt sich. Das Repertoire ist sehr spannend, ähm, aber ich glaube auch, uns beide auf der Bühne zu erleben, ist sicher nicht langweilig.
0: Schöner kann man eigentlich nicht enden. Tausend Dank. Es war ein total schönes Gespräch. Ich bin jetzt gespannt auf die Konzerte. Sie sind ja, glaube ich, im Sommer irgendwann nochmal beim SMF und dann halt im Oktober hier in Hamburg und dann ist der Saal hoffentlich auch voll und ähm, richtig ausverkauft und nicht nur voll, sondern so weit, wie es geht.
1: Ja, hoffentlich. Also
0: vielen Dank fürs Gespräch. Erstmal passen Sie auf sich auf. Ich weiß nicht, wie man sich in der Schweiz verabschiedet, aber auf jeden Fall danke und dann bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Herr Mischke. Vielen, vielen Dank. Schönen ja. Tag noch. Tschüss.